0: Merhaba arkadaşlar, ben Altu. Bugün çok eski bir arkadaşımla beraberim, Berk'le beraberim. Nasılsın Berk? Hoş geldin abi. Hoş bulduk Altu.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum e, davet ettiğin için.
0: Ne demek? Şimdi ben biraz hikaye anlatayım. Berk'le biz <gülüyor> yıllarda koşnette beraber çalıştık. Ondan sonra yollarımız ayrıldı ama bu podcastle beraber tekrar böyle bir uzun zaman sonra görüşme imkanı bulduk. Ee, bu arada Berk'in de ayrı bir podcast kanalı var zaten kendisi bahseder. Şimdi bugün konumuz, şimdi Agile Kanban İstanbul'da tabii ki Berk'in çok güzel bir blog yazısında ben denk geldim. Black Swan Theory and Why Agile Principles Fit Better diye böyle ikisini birleştiren bir blog yazısı, derinlikli. Onun hakkında onun etrafında bir konuşacağız. Ama öncelikle Berk'ten kendisini bir tanıtmasını rica ediyorum. Ben... Aşağı yukarı işte
1: çalışma hayatıma ilk başladığım zaman esasında beraber çalıştık. O, o güzel zamanlara denk geldi. Aşağı yukarı 20 senedir yazılım endüstrisinin içerisindeyim. Biraz daha fazla oldu sanıyorum artık. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum Marmara Üniversitesi'nden. Bu dönem zarfında çeşitli ISP'lerde, start-up'larda çalıştım. Daha sonra Alcatel, Lucent ve Nokia'da Telekomünikasyon e, yazılımları e, üretiminde çalıştım ve daha sonra danışmanlık tarafına geçtim. Şu anda e, Devoteam'de, e, Belçika e, ayağında, e, Cloud DevOps ve Open Source e, tarafında yöneticilik
0: yapıyorum. Harika. Peki abi şunu diyeceğim şimdi blok yazısı çok enteresan neden diyeceksin şimdi özellikle Türkiye'de belki bu çok şey olabilir popüler olabilir herkes ecel manifesto tabanlı bir çözüm arayışında ya da cümlen arasında ecel manifestoyu geçiriyorlar ya da ecel deyince hep o manifesto akıllarda ki ben bir yazılımcı olarak da buna karşıyım yani ecel manifesto 2000lerin başında o anın ruhuyla yazılmış Oradaki bir teşhise, bir tedavi gibi bir noktaya yazılmış. Evet, global tarafları da var ama artık ben de yüzde yani yüz şu ana fit ettiğini düşünmüyorum. Ama sen e, Lean Software Development'la bunu birleştiriyorsun ve buraya işaret ediyorsun. Hani bunu biraz açar mısın? Herkes Ece Manifesto derken, sen neden Lean Software development atıfta bulundun diye bir giriş sorusuyla başlayayım.
1: Hocam... E- Ecel prensiplerinin e, olayı şey olarak alırsak, hani yanlış bir şekilde tutup ecel prensiplerini gümüş bir kurşun, hani e, tamamen uyulması gereken bir kitap gibi alırsak, evet bazı noktalarının bugünkü şartları gerçekten karşılamadığı, e, yetersiz kalabildiği veya istediğimizin dışında sonuçlar üretebildiği karşımıza çıkan bir durum, e, yani 12 tane prensibin üstünden gidersek muhtemelen bir kısmı her zaman uygulanabilecek olsa da bir kısmının zaman zaman sorun çıkarabildiğini fark edebiliyoruz. Burada Lean prensipleri, Lean Software Development benim bakış açımda, benim gördüğüm kadarıyla Agile prensiplerini de kapsayan bir bakış açısı. Ama bu nereden geliyor? Lean'in tarihinden geliyor. Lean dediğimiz Lean Software prensipleri esasında Poppendiegler tarafından yazılan kitapla sektörümüze katılmış olsa da çok e, eski bir geçmişi var. Toyota Production System'a dayanıyor. Tayyipçi Ono'nun hmm. bundan belki 50-60 yıl önce tam tarihini bilmiyorum ürettiği e, çıkarttığı Toyota Production sisteminin daha sonra lean üretime dönüşmesi, oradan işte lean üretim, lean operasyonlar, lean servisler şeklinde dallanması ve bu e, onlarca yıl endüstrinin farklı endüstrilerin edindiği prensip seviyesindeki ve kurumları daha efektif çalışmaya götüren düşüncelerin, prensiplerin, akımların yazılım mühendisliği tarafından mercek altına alıp ona uygun, ona daha uygun bir hale getirmesiyle oluşmuş prensipler. Dolayısıyla arkasında Lee'nin çok ciddi tarihsel bir geçmiş var ve bu tarihsel geçmiş başarıyla dolu bir geçmiş, kendini kanıtlayarak yaşamış bir geçmiş. Bu yüzden çok güçlü. Ee, bir diğer güçlü tarafı lean prensiplerinin ecal e, prensiplerine baktığımız zaman odağın tamamıyla yazılım mühendisliği, yazılım olduğunu görüyoruz. Ama yazılım bizim için e, esasında asıl varmak istediğimiz amaca giden yolun bir parçası. Öyle değil mi hocam? Yani yazılımı yazılım için yapmıyoruz. Yazılımı bir amaç için yapıyoruz. Ve bu bir e, yazılım evi için bu e, yazılım üretim süreci neredeyse her şey anlamına gelebiliyorken e, birçok kurumda yazılım sadece bütün zincirin bir parçası. Bu zincirin içinde neler olabilir? Yani e, satın alma olabilir, insan kaynakları olabilir, e, marketing olabilir, e, işte lojistik olabilir, supply chain olabilir, her şey olabilir. Ama bu zinciri organizasyon her neyse bütün olarak görmemiz ve bütün olarak optimize edebiliyor olmamız gerekiyor. Lean bu açıdan baktığımız zaman Lean ailesi diyeyim hatta bu açıdan baktığımız zaman bizim bütün organizasyon sadece yazılım mühendisliğini değil, yazılımın kattığı değeri değil, bunu da içine alarak bütün organizasyonun e, varlık amacını optimize edebilmemizi daha efficient ve e, problemlere karşı daha dayanıklı, daha e, hayatta kalmayı e, daha iyi
0: başarabilen bir hale getirmemizi sağladığını düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. Zaten bu benim Toyota'da danışmanlık yaptığım süreçte ben tanıştım Toyota Production System'le. Orada görünce bir şok oldum. Hani o zamana kadar yazılım geliştiriyorduk ama nasıl geliştiriyorduk? Hani o sistemse bizimki neydi? Bizimki sistemse onlarınkine gibi. Tabi araba üretiyorlar ama önemli olan orada bir şey üretmek değil o sistematik o dediğin gibi bütünsel bakış açısı, o görsellik, işte her taraftaki grafikler ve matematik konuşması, istatistikler. Buna çok önemli ve bu karşılaştırıldığı zaman yazılım e, mühendisi aslında çok çok daha emekleme aşamasında ve bahsettiğim gibi Lean Software Development burada bütüne bakmak. Aslında buna e, odaklanıyoruz. Yazılım geliştirirken de öyle mesela şimdi. Yani bütüne bakmak lazım ki zaten hani o büyük monolitik uygulamaları parçalara bölmek yine bütünden kopmayarak nasıl diyeyim yani son 5 senenin konusudur. Ama bunu organizasyondan gene bu din felsefesi dediğim gibi 50-60 seneden beri bunu çözmenin peşinde. Yani stratejiyle operasyonu aynı içerisinde ...koşturmak, ondan sonra... ...hedefler belirlemek, işte Hoshinkani dediğimiz şey... ...şimdi OKR diye çıkıyor karşımıza. Aslında evet, bu Lean'den gelen... ...çok şey var. Ve şunu ben savunuyorum... Yani ...Lean, Ecail'den daha kapsamlar. Yani Lean'in içerisinde Ecail de var aslında. Ee, ama tabii... ...gelip bunu Ecail Manifesto'ya dayandırdığınız zaman... ...onu tartmıyor tabii ki. Ee, bambaşka şeyler oluyor. Sana katılıyorum bu noktada. Yazılım bir araç olarak görmek... ...çok çok mantıklı. Çünkü zaten... E, ...Domain Driven Design'den bahsediyoruz yazılım olarak. Hep bunların amacı aslında karşı tarafı anlamak. Ona bütünsel olarak çözüm üretebilmek. Zaten bütüne bakamadığın zaman da o yazılım bir işe yaramıyor zaten. Organizasyonun ufak bir tarafındaki bir problemi çözmek için geliştirilen o yazılımlar aslında bir yerde de karşılamıyor ihtiyacı. Teşekkür Çok ediyorum. Doğru, hocam. Bütüne bakma zaten bu da optimization problemi diye diye geçiyor. işte bir takımı ecel yaptın. Ya Scram ya da Kanban kullandın. Hiç fark etmez. XP kullansın. Yani diğer taraflarla iletişim içinde değilse sistemin genelini bozma riski de var. Yani sistemi zileme. Bu Lean Software Development'i hatırlatman çok önemliydi benim için. Yani zaten e, mesela Lean prensiplerinden bütünü optimize etme
1: esasında endüstri mühendisliği disiplininde de disiplininden de gelen bir şey. E, kökü orada esasında ve biz bundan faydalanıyor oluyoruz. Dediğin gibi hakikaten yazılım mühendisliği. Ee, yeni yeni esasında olgunlaşan bir endüstri diyebiliriz. Kullanım gittikçe arttıkça. Öyle,
0: öyle. Yazılımın
1: dışındaki diğer sektörlere de sirayet ettikçe yazılımın kullanımı o endüstrilerde e, düzgün çalışabilmek için belli şeyleri de adapte
0: etmemiz gerekiyor. Ya ben şunu anlayamıyorum zaten emekleme aşamasında olan yazılımdan e, feyiz alıp sallıyorum. insan kaynakları, satış mesela, Ecel Manifesto tabanlı çevik dönüşüm yapmaları ben anlayamıyorum. Yani Daha da derine bakmak lazım. Ee, yanlış bir gidişat var bence benim e, gördüğüm çünkü yani önce problemi tespit etmek lazım bütüne bakmak lazım dediğin gibi endüstri mühendisliği e, prensipleriyle beraber aslında line bakmak lazım ama line de zor bu arada yani hiç kolay bir şey değil ee, kolay değil çünkü e, organizasyonda eğer
1: line'i gerçekten çalıştırmak istediğimiz zaman organizasyonda e, yaratıcı etki e, esasında çok ciddi bir e, değişim yönetimi. Ve değişim yönetiminin en büyük e, karşısına çıkan engellerden, engellerin başında işin insan ayağı geliyor. İnsanlar gelen değişimle kendilerini tehlike altında, herhangi bir şekilde tehlike altında, huzursuz veya yetersiz hissetmeye başladıkları anda değişimin önünde durmaya başlayabiliyorlar. Dolayısıyla lini getirmek esasında insanları da, e, bütün çalışanları da, bunun herkese katkısı olacağı... herkesin hayatını daha ileri, daha iyi bir hale
0: getireceği güvenini vermeye dayanıyor. Bunu düzgün bir şekilde e, yapabilmek. Doğru, doğru. Şimdi bu arada şundan da bahsedelim. Bu Lean e, zor dersen, bunda pragmatik bir versiyonu da gelişti. Lean 2.0 diye geçiyor ama diğer adı da Toyota Kata. Ee, hani Toyota'nın başarısının altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi de çok iyi koçlara sahip olması. Yani yanlış anlaşılmasın, ecay koçlar değil bunlar. Hani müdür, takım liderlerini çok iyi bir koç olarak yetiştiriyor. Ve deney yaparak sürekli öğrenen bir organizasyon olması aslında altta yatan seferden en büyüğü. Ee, işte Lin 2.0'da buna organizasyonları aslında hızlı bir şekilde nasıl bu seviyeye, bu alışkanlığı nasıl kazandırabiliriz? Yani veya o kişiler engel olmasın da minimumda engel o bariyerle e, nasıl organizasyonun kültürünü öğrenen organizasyona çevirebiliriz derdinde çıkmış bir yaklaşım. Bence bir sonraki e, büyük şey bu olacak hani Lin konuşuyoruz tamam Lin 2.0. Yani e bir, bir, bir ötesi kata olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Peki şimdi yazın ikinci kısmında dikkatimi çeken diğer nokta şu Black Swan yani siyah ku. E, aslında tam da Covid döneminde olduğumuz için bence bu siyah ku teoremi tam <gülüyor> mesela buna uyuyor değil mi abi? Çünkü kim e- derdi ki geçen sene herkes şimdi haberlerde ben dinledim Almanya'da iş yerlerine, yani evde çalıştırma zorunluluğu gelmiş. Yani evde çalıştıracaksın diyor devlet, mecbur. Yani geçen sene bunu söyleseydin bana, abi hayaliften görüyoruz dedik herhalde.
1: Olmayacak Kesinlikle. şey
0: oldu yani. Siyah kuğu gerçek oldu.
1: Kesinlikle. Ee, şimdi istersen hocam biraz siyah kuğu nedir? Onu açalım ha. Tamam. Ee, ne dersin? Siyah kuğu dediğimiz şeyler var olmasını Öngöremediğimiz, öngörme imkanımızın olmadığı fakat gerçekleştiği anda e, hayatımızda işimizde yani etkilediği alanda çok çok büyük e, sonuçları olan etkiler bırakan olaylar e, diyebiliyoruz siyaku. Mesela e, bu kitabın yazarı, Black Swan kitabının yazarı Nasim Nicholas Taleb, e, onun e, kendi söylemine göre mesela Covid salgını esasında bir beyaz kuğu hmm. ve ve kitabın içerisinde artık yani hani bunu e, şey olarak görmemek lazım tabii hani e, geleceği görmek falan değil ama e, kitabın kendisinde bir kısmında e, şundan bahsediyor hani şu anda dünyanın içinde bulunduğu iletişim ortamı yani insanların birbirleriyle iletişimlerinin bu kadar yakın ve bu kadar hareketli olabilmesi e, herhangi bir virüs mutasyonunda virüs, salgın çıkması durumunda bunun dünyaya nasıl yayılabileceği konusunda Kendisinin de yorumları var. Zaten bunlar çok eskiden beri de hani çalışılmış şeyler istatistiksel olarak. Dolayısıyla esasında onun bakış açısına göre COVID salgını esasında bir beyaz kuğu. Ama beyaz kuğu, siyah kuğu da şöyle bir durum da var. Kişinin bakış açısına göre bir şey beyaz kuğu veya siyah kuğu olabiliyor. Şimdi kitaba çok fazla girmek istemiyorum ama bunun en güzel örneğini şöyle veriyor. Şükran gününde kesilecek bir hindi. O kesilme gününden bin gün önce bir doğmuş olsun bin gün boyunca yiyecekle besleniyor ve onun hayatında hiçbir kötü şey olmamış. Şükran gününün gelmesi o, kuğu iç, o, o hindi için siyah kuğu olayı kasap için beyaz kuğu olayı. Dolayısıyla burada hani e, ş- bir grup e, bir zümre için bir olay beyaz kuğu olabilirken başka bir zümre için siyah kuğu olabiliyor. Önemli olan şey burada e, kitabın bize anlatmaya çalıştığı siyah kuğu olaylarının var olduğu, dünyanın e, çalışma şeklinin, e, olayların oluş şeklinin esasında e, birçok alanda deterministik olmadığı ve bunu buna kişinin hazırlıklı olması gerektiği bu risklerin varlığına.
0: Siyah kuğu çok çok düşük olasılıklı risklerin gerçekleşmesi diye özetleyebilir miyiz? Çok çok düşük olasılıklı ve gerçekleştiği zaman da çok büyük etkisi evet. olan olaylar. Çok, gibi.
1: Yani mesela buna örneği şöyle veriyor. Dünyayı ikiye ayırıyor talep. E, Mediokristan ve ekstremistan diye. Evet. Mediokristan dediğimiz dünyada e, ne kadar sıra dışı event de olsa, olay da olsa bunun ortalamaya etkisi olmuyor. Yani e, benim kişisel olarak boyum iki buçuk metre bile olsa, dünyanın en uzun insanı bile olsam dünyadaki bütün insanların ortalama boyunu ben etkileyemeyebiliyorum. Hmm. Ama e, mesela çok başarılı bir yazar olursam milyonlar satan e, benim e, yaptığım etki binlerce yüz binlerce yazardan çok daha fazla olabiliyor. Yani e, bir tarafta ortalamayı hiç etkilemeyen e, varyasyonlar var. Ne kadar çok olsalar da e, asıl resmi değiştiremiyor. Öbür tarafta da bir anda ortaya çıkabilen değişimler var, olaylar var ve bütün her şeyi etkileyebiliyor. Bu etki iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor sonuçta. Ee, ve e, buradaki nokta eğer biz e, dünyaya bakarken, risk analizi yaparken, hesaplamalar yaparken kullandığımız araçlar ve kafa yapısı olarak Medyokristana uygun e, araçları kullanıyorsak, o kafa yapısıyla hareket ediyorsak, e, siyah kuğular gerçekleştiği zaman bu bizi gerçekten çok çok zor durumda bırakabiliyor ki yazılım dünyası da bunun dışında var olan bir dünya değil. Sonuçta hani içinde yaşadığımız bir toplum var, bir ekonomi var, bir düzen var. Yazılım da bunun bir parçası, bu dünyanın bir parçası.
0: Doğru, her şey birbirine bağlı sonuçta yani. Peki bu bahsettiğin iki kavram var, medyokaristan ve ek- ekstremistan. Bu yazılım dünyası için... Ne anlama geliyor? Yani yazılım geliştirenler için bu iki kavram nasıl oturtulabilir, uygulanabilir diyeyim. Şöyle şimdi
1: e, hocam düşünürken hani hep biz şey diyoruz işte lean prensipleri, ecel prensipleri bunlar yazılım yapmak için uygundur. Şöyledir böyle anlatıyoruz bunu işte veriyoruz. ama niye uygun bunlar? Neden başka metotlar değil de waterfall mesela neden bu kadar ciddi bir şekilde başarısız oluyor da? Bütün projelerde değil ama çok büyük, büyük çoğundak. Ee, neden Lean ve Agile'in e, daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunu söylüyoruz. Şimdi bunu düşünmek için e, yazılım bunun cevabını bulmak için şeye bakmak gerekiyor belki de. İçinde bulunduğumuz dünya nasıl çalışıyor? E, bu dünyanın eğer e, bu şekilde de olduğu gibi öngörülemeyen olayların olabildiği ve bu olayların bizim işimizde olsun, hayatımızda olsun çok büyük sonuçlar doğurabildiği bir durumda bizim için en önemli olan şey esasında ne oluyor? Bunlardan sağ çıkabilmek oluyor. bunlar Bunları eğer öngörebiliyor olsaydık böyle olayları, dünya deterministik bir ortamdır derdik ve iş biterdi. Her şey basit hesaplara kalırdı belki. Ama mesela... E, e, Ecael'da ne deriz? Ecael, yazılım mühendisliği deterministik bir disiplin değildir, empirik bir disiplindir, deneye dayalı bir disiplindir, yaşamaya dayalı bir disiplindir deriz, deterministik değildir deriz. Dolayısıyla biz zaten yazılım dünyasının e, bu şekilde olmadığını, ö, öngör, öngörmeye dayalı bir yapısı, doğası olmadığını zaten söylemiş oluyoruz. Black Swan kitabında ortana konulan dünyanın işleme şekli modeli ise bununla esasında örtüşüyor. Ve burada bize e, şu cevabı veriyor belki de yazılım mühendisliği metodolojilerinde Lean ve Agile'le gittiğimiz zaman bu prensip e, grubunun içerisinde bize verilen öğretiler yani e, şeyler miyim gümüş kurşunlar demeyeyim öğretiler, prensipler büyük çoğunlukla bizi e, ani değişimlere, beklenmedik olaylara Süratle adapte olabilmek, ayakta durabilmek, ona karşı çevik olabilmek, kendimizi yeniden pozisyonlayabilmek, sağ çıkmak ve mümkün mertebe eğer olabiliyorsa güçlenerek çıkmak üstüne götürüyor esasında. Dolayısıyla iki taraf birbirine çok güzel oturuyor. Dünyanın çalışma şeklinin eğer Black Swan'da anlatıldığı gibi olduğunu kabul ediyorsak o zaman yaşamaya uygun yani var olmaya devam edebilecek bir yazılımı geliştirmenin en iyi yollarının da lean prensiplerine ve agile prensiplerine mümkün mertebe, pragmatik olarak e, bağlı olmaktan geçtiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani ekstremistan bir ortamdayız. Müşteri çat diye fikrini değiştirebilir. O yüzden biz bunları e, nasıl diyeyim, beklediğimiz için bu yaklaşımlarla gitmek ve bunun içinde lean ve agile'ın o prensipleri doğrultusunda bir pusula gibi onun yol göstermesini beklemeliyiz diye özetleyebilir miyim?
1: Özetleyebiliyoruz hocam. Yani her şey olabilir. Müşteri fikrini değişebilir. Bir regulasyon gelebilir bir Aslında. anda. Kanun değişebilir. Covid çıkabilir. Yani Covid evet e, talep için White Swan ama bizim için Black swan Hiç öyle bir şey beklemiyorduk. Hayatımızda öyle bir şey yoktu. Ve iş dünyasına yaptığı etkiyi şu anda ciddi şekilde görüyoruz. Sadece iş dünyasında değil, insanların hayatlarına yaptığı etkiyi de görüyoruz. Böyle birçok olay olabilir. Ama bizim e, kendimizi bunlardan sağ çıkacak şekilde e, yazılımımızı geliştiriyor, tasarlıyor olmamız
0: gerekiyor. Anladım. Burada bilgis bekliyordu. Yani onun için aslında white yani beyaz cool. Evet. Bizim için siyah. <gülüyor> evet. onun için beyaz. Bizim. Için. <gülüyor> o zaman mediocre'dan ortamı şey mi? Yani o o öldürücü bir ortam mı? E, o o kafa dağıtıyoruz.
1: Dalgalanmalar oldu dalgalanmalar olduğu zaman ki oluyor. Bunlara karşı bize hiçbir e, koruma vermeyen bir ortam. Mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Hani bazı proje planları vardır. Beş yıllık kalkınma planı gibi yapılır. Adım adım her safhası planlanır. Ve o plan hiçbir zaman tutmaz esasında.
0: Bütçe planla e, çünkü... gibi diyorsun mesela. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bütçe açık veriyor. Sen seni nasıl görüyorsun tabii açık verecek yani.
1: Aynen öyle hocam. Yani o plan e, esasında tutmaz. O planın tutmamasının sebebi o planı yapanların esasında bu işi bilmemesi değil. O planı yapanlar zaten bütün iyi niyetleriyle yapıyorlar. Ama dünyanın yürüyüş şekli o planlara göre değil. Yani burada hani şeye benziyor bu biraz. Hani e, harita ve arazi aynı değildir denir ya. Hı-hı. Harita arazinin aynısı değildir denir. Biraz da e, ona e, kayıyor esasında. Dolayısıyla e, çok katı e, mühendislik planları ve... E, çok katı implementasyonlar bizim e, ileriye doğru seçeneklerimizi açık bırakmayan hem planlama olarak hem tasarım olarak seçeneklerimizi açık bırakmayan, bize esneklik tanımayan e, herhangi bir yaklaşım ileride bize problem olarak geri dönüyor. E, korumamız gerekiyor ki değişen iş ihtiyaçlarına cevap verebilelim. Yarın öbür gün hani sonuçta biz sadece yazılımcı olarak yaşamıyoruz değil mi hocam? Yani bu işin e, iş tarafını yürüten insanlar var, ortaklarımız var. Biz onlara cevap vermek üzere doğru. zaten bu işi yapıyoruz. Eğer biz onlara yeterince hızlı reaksiyon veremezsek, cevap veremezsek, onların ihtiyacını karşılayamazsak bu bir e, sıkıntıdır. Ve karşılayan birileri de olacaktır. Kainat esasında. boşluk
0: affetmez kesinlikle. Hmm. Karşılamıyorsan başkası karşılayacaktır. Doğru. <gülüyor> evet yani Black Swan e, bu arada yazarın kendisi galiba Lübnanlı e, bir arkadaşım vardı. Onun eğitimde katılmış New York'ta. Ondan sonra yani çok farklı bir yazar olduğundan bahsetmişti. Eğitimine katıldığı için. Ee, çok bir metni var. Yani buradan okumayanlar varsa da kitabı e, tavsiye edelim. Black Swan. Zaten en sonunda bir kitap tavsiyesi alacağım senden hocam. <gülüyor> Peki o zaman şimdi bu belirsizlikle, belirsizliklerle başa çıkmak için Lean artı Eceal. Tek başına Eceal Manifesto yetmez diyorsun. Yanına Lean'i de koyduğumuz zaman biz bunlara karşı esnek dayanıklı, bağışıklık sistemimizi güçlendiririz diyorsun. Ee,
1: diyorum ama burada tabii nasıl uyguladığımızın da önemi oluyor Hı. değil mi hocam? Yani hani burada ben e, şeye odaklanmak istiyorum. Burada gerçekten bir e, mutfak reçetesi yok elimizde esasında. Eğer reçeteyle hareket etmeye kalkarsak e, bu bir e, sıkıntı olabiliyor. Mesela e, Toyota örneğine de baktığımız zaman Toyota ve kitabında Jeffrey Liker'in Toyota kitabı Toyota ve kitabında şöyle bir örnek vardır. Der ki hani araba üretimi çok deterministik bir süreç. Öyle değil mi hocam? Yani hı hı. saf bir mühendislik var ve kitapta şöyle bir kısımda diyor ki iki tane Toyota fabrikası aynı aracı üreten birbirleri aynı değil diyor. Değil. Bu kadar değil. Yani bu kadar deterministik bir e, mühendislik sürecinde bile e, Toyota'da. Farklı dinamikleri olan, farklı insanların çalıştığı fabrikayı farklı tasarlayabilmişler. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor, bizim gerçekten reçetelere çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Bir reçet, Herkese uyan bir reçete diye bir şey yok. Dolayısıyla hem Lean hem Agile'i sindirirken kendi çalışmam ortamımıza, kendi ekibimize, kendi iş modelimize uyacak şekilde bunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu yüzden prensipler çok önemli. Belki şeye bakmak lazım. Ben bir karar veriyorum, şu karar veriyorum ama bu benim e, ana prensiplerimle çatışıyor mu mesela? E, bu önemli bir gösterge olabilir. Belki okuduğum kitaptaki kurallardan birisi bir şeyi şöyle yap diyor ama belki de o prensip onu orada o şekilde yapmak o karar Hı-hı. noktasında belki de prensiplerle çakışan bir hareket olacaktır. Her zaman için o yüzden prensiplere prensipleri göz önünde tutuyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sana kesinlikle katılıyorum. Yani reçetelerden öte aslında bir pusula kullanmak. O pusula o anda bulunduğun yere göre nereyi gösteriyorsa onu gitmek gibi. E, Prensipler ve değerler bu arada. Değerler de çok önemli ki onlar zaten bu ikisi prensip ve değerler kültürü oluşturuyor. Zaten bir çevik dönüşüm içerisinde bu değerlere ve prensipleri aslında değiştirmeye gayret ediyoruz. Evet hocam. Hazır bir reçete çok çok zor zaten felakete götüren bir sürü senaryolar var ki zaten 90'lı yıllarda bu arada e, bu Toyota şaşkınlık içindeydi çünkü geliyordu mesela diğer fabrikalar ya da araba fabrikaları Toyota'nın işte işte Kanban süreçlerini kopyalıyorlardı. Toyota şaşkınlık içerisinde niye kopyalıyorsun ki diyor bu benim problemime ait benim ürettiğim T1 zaman ürettiğim bir çözüm Şimdi 6 ay sonra gel farklı bir şey göreceksin diyor. Yok diyor biz bunu alalım diyor. Tabii kopyalayan firma Hüsran'la uğraşıyor. Ve Lean'den dolayı çok çok firma yani zarara uğramış. Hatta Lean'den uzak duran firmalar oluşmaya başlıyor 90'ların sonuna doğru. Ee, aynısı şu anda da var. Ee, i̇şte Spotify model. Spotify'ın T1 zamanında bulmuş olduğu bir model. Acaba kendileri hala Spotify mı uyguluyorlar? Dediğim gibi reçete abi bunlar böyle uyguluyor. Ben de bunu uygulamalıyım mantı Günümüzde çok yanlış. Her zaman için senin söylediğin gibi prensipler ve değerler bize yol göstersin ee, çünkü Bizim bunlar hocam. çok çok farklı çok çok farklı. Ama bu yani bu kitap e, paranoyak mı yapıyor insanı? Hani ama bir laf da var. Ancak paranoyaklar ayakta kalır diye. Yap <gülüyor> <Ben de gülüyor> <de var.
1: gülüyor> bilek zamanın peşindeyiz. Paranoyak yapmıyor ama e, insanın bakışını değiştiriyor. Olaylara bakışını ve kendisini konumlandırış şeklini değiştiriyor esasında bir nevi hani aydınlanma çok büyük bir kelime ama bazı şeyler daha fazla yerine oturuyor diyebilirim kafamızdaki birçok varsayımın esasında yersiz olduğunu anlamamıza faydası oluyor bence ama paranoyak yapıyor mu yapmıyor ben kendimi açıkçası daha iyi hissediyorum ee, okuduğumdan beri. Ama defalarca tekrar tekrar okumak gereken bir kitap. Ee, böyle hani şey bir kitap değil. Ee, Kendisinin hiçbir kitabı öyle değil zaten. Hepsini defalarca okumak. Bazen önceki bölümlere tekrar dönüp burada ne demişti diye tekrar bakmak gerekiyor esasında.
0: Hmm. Evet çok derinlikli. Yani evet o bakış açısını değiştirmek evet, belki günlük hayatımıza direkt yansımayabilir oradaki öğretmenler ama e, bakış açısını değiştirebilir. Yani bu şey hatırlatıyor bana. Kopernik mesela evrenin merkezinde dünya yok. Aslında dünya güneşin etrafında dönen ufak bir gezegen olduğunu ispatlayınca hani bu günlük yaşantıda kasabın, bakkalın hayatını değiştirmedi. Yani iş yapış tarzımızı değiştirmedi ama bakış açısını değiştirdi. Artık öyle değilmiş bir şeyler gibi. Bu da aynı şekilde gibi benzetiyorum. Yani onun gibi değil yani her şey böyle e, günlük olacakmış gibi değil. Hemen evet, bir şey canım. olacakmış gibi. Ama günlük hayatında çok... Ağır ağır zikreden böyle nasıl diyeyim, zerke hareketler uzun vadede çıkabilir. Ama bakış açısını değiştirmesi ilk evde çok önemli bir şey.
1: Hani şey denir ya, Ecal yazılım geliştirmede önemli olan plan değil, sürekli plan yapmaktır. Planları sürekli revize etmektir denir. Ama neden bu planları sürekli revize etmemiz gerekiyor? Çünkü... Şartlar sürekli değişiyor. Bazen hiç beklemediğimiz olaylar oluyor ve bizim bir gün önce yaptığımız plan e, bir kısmını bazen tamamını çöpe atmamız gerekebiliyor. İşte bu, bu noktada baktığımız zaman işte Black Swan'ın katkısı bu oluyor. Dünyayı bu şekilde bize projeksiyonu yaptığı zaman neden önemli olan şeyin tek bir plan yapmak değil de sürekli planları adapte etmek olduğunu, revize etmek olduğunu e, daha böyle bir e, sağlama oturtmuş oluyoruz gibi geliyor
0: bu bile bir, inanılmaz bir bakış açısı. Yani plan yapmak hani ejail deyince, çevik deyince yani dokumentasyon yazmayalım, planda yapmayalım, bam bam gidelim gibi bir algı da oluşabiliyor ki çok Maalesef hocam. Ama böyle değil yani Plan yapmak, sürekli plan yapmak çok önemli. Hatta öyle bir söz vardı galiba. Yani plan önemli değil, planlama yapmak önemli. Evet. diye. Bilmiyorum kimin sözüydü ama aklımda kalan. Doğru sürekli şartlar değişiyor. Neden? Çünkü Kenan framework adlı bulmak istiyorum. Bu aralar o kitap okuduğum için ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> yani kompleks domain değil abi. Ne olacak hiç belli değil. Çünkü arada bir sebep-sonuç ilişkisi kurabileceğimiz şeyler. Yani onu görmek çok zorlaşmaya başladı. İşte televizyonları izliyorsun. Diyorsun işte ne zaman çıkacağız pandemiden. E belli değil. E göremiyorsun önünü. Yani veri yok elde. Ya yani da atlattığın işte bu bir aksaklık olacak mı? Bilmiyoruz diyor. Yani onun gibi. Farklı tam hakikaten böyle bir kaotikle kompleks arasında bir yer gibi geliyor bana şu anda. Çok, neyse bu döneminde bence şöyle faydaları doldu. Yani. Evden çalışma, dijitalleşmeyi çok hızlandırdığında düşünüyorum. Yani her şerde bir hayır vardı esinlikle hocam.
1: Arada. Yani ben bizzat biliyorum hani e, uzaktan çalışmaya. Şimdi uzaktan çalışma deyince bir kısım şey olarak anlayabiliyor. E, ben başka ülkedeyim işte şirket başka ülkede. Ay uzaktan çalışma bunu da kapsıyor ama sadece bu değil. Ofis çalışanı olup uzaktan hayatında hiç çalışamamış insanlar var, milyonlar var böyle ve şu anda zorunlu olarak evden çalışıyorlar ve e, bir dönem uzaktan çalışmaya e, mantalite olarak ters olan birçok yönetici şu anda bunun da e, yürüyebilen bir iş yapma şekli olduğunu görmüş ve e, bunu kabul etmiş durumda. Yani e, ihtiyaçları olan e, kanıtı da almış durumda. Var. Çok fazla şey e, değişiyor esasında. Uzaktan evden çalışma, şeyinde, iş yerinin dijitalleşmesi. E, çok çok büyük bir e, değişme şahitlik ettik.
0: Tabii ki ediyoruz altta. hala. Hatta şunda da farkına vardı. Yani o uzaktan çalışmayı kesinlikle kabul etmeyen grup şu anda diyor ki Aa, hakikaten iyiymiş ya bak kira da vermiyoruz. İşte ofisleri yere yere kıstık, e, şunu kıstık, masrafları kıstık. İşte daha fazla çalışıyor insanlar demeye de başladılar. Bilmiyorum bu art tarafı ama sosyal tarafı da var. Ne olur bilmiyorum. E, bir şekilde bir denge, özgürlüğün bir opsiyon olması. Bu, şey, bu opsiyonun standartlar arasında yer alması. Yani evden çalışma opsiyonu çok çok güzel Kesinlikle bir şey. hocam.
1: Benim benim için de yani en e, mantıklı model o. Çünkü evden çalışmak dediğin gibi hani sosyalleşme insanın bir ihtiyacı ve evden çalışmak, sürekli evden çalışmak her- herkese uyan bir şey değil. İnsanlara bu esnekliğin verilebiliyor hale geldiğini görüyoruz. Evet. Önemli olan bu. Ya istiyorsan evden çalış, Standartal. istiyorsan Heh. ofise gel. Heh. Kendin ayarla. iki gün, 3 gün orada mı yapacağım, böyle mi yapacağım? F- esneklik sana kalmış. Bu artık e, yazılım dışındaki e, ofislere, işlere de e, çok ciddi şekilde sirayet etmeye başladı.
0: Aynen, aynen. Önemli. E, peki, şöyle bir sorun var. Sana bir e, bulunduğun iş yerinde, e, işinde bu lean ve agile prensiplerini böyle harmanlayarak kullandığın bir örnek var mı? Black Swan çerçevesinde konuşuyoruz. Bir kalıp var mı aslında? senin yaklaşımlarında.
1: Böyle bir şey var. Mesela dijital transformasyon projelerinde e, olayı genellikle şuna bağlamak gerekiyor. Bir değer zincirine bağlamak gerekiyor esasında. Hmm. Ve değer zinciri yaratmak e, lean e, aktivitelerinin en başında gelenlerinden birisidir. Bu değer zincirini yaratmak ve biz bu işi niye yapıyoruzun niye yapacağızın somut cevabını vermek. Bunu ölçülebilir bir şeylere bağlamak bu e, lean prensiplerine bağlı aktivitelerin bir kısmıdır mesela bu çok sık bir şekilde uygulanan e, bir yöntemimizde u- uyguladığımız bir yöntem yani yapacağımız işin e, esasında etkisi neresi olacak nereye etkileyecek ne tarz bir değişiklik bekliyoruz ve bunu nasıl ölçeceğiz hedeflerimiz ne hı hı. bu e, her ne kadar yazılım sektörü işi bile yani işin içinde yazılım bile olsa üst çerçevede Varmak istediğimiz hedefi daha net olarak koymamıza sağlıyor. Başka nerelerde var? Mesela lean prensiplerinden en önemlilerinden birisi benim için hani, bir kararı mümkün olduğu kadar geç vermektir. Lean prensiplerinden birisi. Bunu çok sık şekilde uyguladık geçmişte mühendislik projelerinde. Ve bu bize neye sağladı? Örneğin önümüzde belli teknolojilere gitmek için farklı farklı alternatifler var ve bunların birisine e, e, ya son derece içine girecek kadar ve daha sonra çıkması zor olacak kadar bağlı kalacağız veya kendimizi biraz daha soyutlanmış seviyede tutup seçeneklerimizi açık tutacağız. Burada mesela e, Lean prensipleri bize şeyi söyler Yani kendini bağlayacak kararı o kararı vermenin gerekli olduğu anda ver. Daha öncesinde verme der. Ve bu esasında yazılım mimarisinde tasarımları etkileyebilen bir şey. Ve biz bunun çok büyük faydasını gördük geçmişte. O kararları vaktinden çok önce vermemiş olmanın faydalarını gördük. Daha sonra bu bize esneklik olarak geri döndü. Çünkü öyle durumlar oldu ki eğer o kararı çok önce vermiş olsaydık çok daha büyük refactoring yapmamız gerekebilecekti. Ama e, kendimizi daha e, soyut seviyede tuttuğumuz için, bu kararı geciktirdiğimiz için e, o olay geldiği anda e, mesela örnek vereyim bu neydi? Mesela hani, e, vaktimiz varsa şey Var. yapabilirim. Mesela hocam şeydir ya e, veritabanı kullanacaksın, ormlarla çalışacaksın. Burada bir alternatif şey vardır. Ya belli bir veritabanını seçersin ve onun dibine kadar her şeyini kullanırsın ya da bir abstraction layer üstünden gidersin. Bu bir trade-offdur. Belli özelliklerden faydalanmasın ama kendinde esneklik bırakırsın. Ve gün gelir ki bu her zaman her yerde olabilecek bir şey değil. Bambaşka bir veri tabanıyla çalışma ihtiyacı olduğu zaman eğer bütün işi, bütün yazılımın içerisindeki bütün soyutlamaları tek bir veri tabanına çalışacak şekilde eğer yaptıysak kendimizi oradan kurtaramayacak şekilde içine bıraktıysak bu daha sonra evet bu yeni bir venit alanında desteklememiz gerekiyor ama bunun refactoring olarak bize getirdiği maliyet çok çok çok daha fazla oluyor. Hı hı. Bu da bu kararın hani gerçek hayata uygulandığında neye götürebildiği şeylerden, götürebildiği noktalardan birisi. Hani Bu kararlar, bu, bu örnek mesela bazen şey de olabiliyor, İçgüdüsel olarak da olabiliyor. Esasında içgüdüsel olarak doğru düşündüğümüz Birçok şey esasında prensiplerde karşılığı da olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu prensipleri çok da böyle şey görmemek lazım. Dünyanın dışındaymış hani şeymiş gibi görmemek lazım. Yok, esasında yok, her doğru. birisi son derece mantıklı. Sağduyuyla bakıldığı, düşündüğü zaman hakikaten ya, hakikaten de böyle yapmak gerekiyor. Hı-hı. Böyle düşünmek gerekiyor dedirten şeyler
0: oluyor esasında. Hocam o kadar güzel konuşursun ki. Hani hayranlıkla dinliyorum seni. Özellikle bu değer zincirinden başladın. Orada e, bu gerçekten çok önemli bir konu. Hani bu çeviklik, agility'nin de e, çok vurgu yaptığı bir nokta linan geliyor. Bu, hani takım değil bu zincir bazında konuşmak çok önemli. Bu değer akışı diye tabir de ediyorum ben ama iş akışı demiyorum kesinlikle. Değer zinciri, değer akışlarını oluşturmak ve onu cross-cut eden, kesen noktalardaki takımların ahenkle konuşması tüm olay ya aslında diğer bir ifadeli koordinasyon seviyesinde kanban board aslında. Ee, buna evet, çok efendim. önemli. Deferred commitment yani bu inanılmaz güzel bir örnek bu bence. Yani kararı sona bırakmak, ötelemek e, çok büyük bir avantajı var. Çünkü her an şartlar değişebilir. E, bu da kesinlikle çok önemli. Kanbanda bunu söz verme noktası diye geçen bir nokta var. Yani commit edene kadar hı hı. sorgulamak. Hani işi nehrin yukarı tarafında pişirmek yani upstream'de e, o süreçlerden yapmak ki Günümüzde çoğu organizasyonun sıkıntısı bu. Hani fikir geliyor, tak ekibin hemen kapısında bitiyor. Hadi bunu yapın. Yani e, yapıyorsun ama onu kaç kişi kullanacak, ne yapacak? Hani bir prosesten geçmesi önemli. Bu çok büyük sıkıntı. Dediğin gibi hakikaten ya böyleymiş dediğin nokta şöyle. Uncle Bob'un işte Clean Architecture kitabında da diyor. Hani senin söylediğin örnekle aynı şeyi söylüyor aslında. Veri tabanını seçerek kendini bağlama. Ya da bir şey hemen karar vererek kendini bağlama diyor. ...mimarlara, yazılım mimarlarına. Beklet diyor abi diyor. Hani mecbur değilsen karar verme. Niye veriyorsun ki? Yavaş yavaş yavaş yavaş git. En son noktada gerekiyorsa kararını ver. Ve bu da seni bağlıcılıktan kurtarıyor. Tekrardan büyük büyük işte... refactoring maliyetlerinden kurtaran bir yaklaşım. Bilmiyorum Uncle Bob'un e, Lee'inle ilişkisini asıl ama... <gülüyor> yolu uyarım. bir
1: çok çok şey söyledi Yani burada karar verme noktasında da mesela Toyota Production System'da bütün kararlar veriye dayanır esasında. Aynen. Bir şekilde yani veri veri olmadan karar ver. Ya yani şöyle bir abartı şey yapayım. Atıyorum. Hani Toyota Toyota olsun veya o o sistemde çalışan bir şirket olsun olsun. Yarın öbür gün hesap yapsalarda şöyle bir şey çıksa. Arkadaşlar bütün verileri analiz ettik. Biz şirkete bugün kapanırsak, kapatırsak herkes için çok daha karlı olacak. Eğer öyle bir şey çıkarsa o, o kararda alınır. Alın. Yani o, o derece e, veriye dayalı bir e, karar mekanizması var. Burada da hani biz kendimizi bu teknolojiye örnek diye şey yapıyorum e, içine iyice girecek miyiz? Kendimizi ona bağlayacak mıyız? Daha soyut mu tutacağız? O karar mekanizmasında da verilen kararın dayanığı esasında ben şu anda Hangi problemi çözmüş olacağım kendimi bu kararı vermeye zorlarsam hangi problemi çözecek bir problemi çözecek mi çözmeyecek mi çözerse bunun bana ne faydası olacak ben bunu ölçebiliyor muyum ölçemiyorsam somut bir şekilde bunun faydasını kanıtlayamıyorsam o zaman o kararı biraz daha iteleyebilirim esasında
0: o da bir kültürün parçası kolay değil yani. kulağa hoş geliyor ama o da maalesef her evet, yerde yani... olmuyor.
1: Verinin olmadığı e, durumlarda olabilir ileriye dönük. Yani orada sonuçta hani şeye baktığımız zaman çok çok şey bir örnek bu. Hani e, kolaya kaçan bir örnek ama e, Steve Jobs iPhone'u getirdiği zaman muhtemelen elinde iPhone'la ilgili e, bir veri yoktu. Hani dünyayı bu hale getireceğine dair bir veri yoktu esasında Oluyor. elinde. Evet. Evet. Yani bu, burada e, vizyonerlik biraz işin içine giriyor. Vizyonerlik e, tecrübeyi kapsıyor. O çok e, şey bir e, karmaşık bir e, denklem esasında. Sezgi.
0: Sezgi diyorlar. Sezgisel akıl. Zaten bu arada e, şeydi mesela IBM'in bu masaüstü pazarını kaybetmesinin sebebi de o. Hani o zamanın e, yöneticilerin ellerindeki veriler hani server, e, server pazarının daha iyi olacağını dair bir sürü kanıt var. Hani ver baktığı zaman yani çok ufak bir pazar ama diğer tarafta server pazarı inanılmaz fazla. Adam diyor ki yani doğal olarak adamın oradaki IBM yöneticilerinin server pazarına kayması rasyoneldi. Çünkü veri odaklılardı. Ama dediğim gibi sezgi devreye girdiği zaman işte o Bill Gates'te Steve Jobs'taki o sezgisellik sanat mı diyelim artık? Bilmiyorum o bir apayrı bir frekanstan öngörüyorlar yani.
1: Ama orada da mesela IBM'in e, masaüstü pazarında arkada kalmaya devam etmesi, onu yakalayamaması da esasında... E, İş çevikliğinin, iş çevikliğinin yeterli seviyede olmadığının bir göstergesi esasında. Buna adapte olamadığının,
0: Olamadı. yeterince hızlı şekilde göstergesi. Çünkü değer zincirleri ona göre şekillenemedi diyor kitapta. Yenilikçinin ikilemi. O kitapta da bu değer zincirlerinden den bahsediyor. Hani onu değiştirmek işte o çeviklik, o değer akışlarını yapması. Çok antalkalı hani Gimliği evet yapmak böyle çarptı.
1: Evet hocam. Zaten Aslında. şey sen iş zinciri değil değer zinciri diyorum dedin ya orada Hı-hı. çok çok önemli bir şey söyledin esasında. İstersen onu biraz daha şey yaparsan yani iş zinciri var diyorsun bir de değer zinciri. İş akışı, değer zinciri. Ya i̇ş iş akışı, akışı ve de. değer zinciri. Bunun çok
0: farklı. farkı. Çok farklı. Çünkü bir, bir tanesi donuk. Yani iş e, akışı dendiği zaman bu yani 2000'li yıllarda da hani o iş akışları uygulamaları vardı iş akıyor bir şekilde o donmuş bitmiş yani o artık bir kompleks domainde onu bir daha değiştirmek çok zor ama değer akışı diye söylediğin zaman ya da değer zinciri o canlı bir şey yani o akış canlı olması lazım yani yarın değişebilir o neden çünkü gelen talep değiştiği için onunla senkronize olmak zorundasın müşterinin taleplerini karşılamak zorundasın benim iş akışım böyle deyip kalırsan. O zaman yenikçin ikilemindeki o senaryolardan bir tanesi olma ihtimalim var. Bir pazarı kaçıracaksın ya da ne bileyim GSM sektörüne giremeyeceksin ya da gibi gibi yani. Ee, arada çok büyük değerler var. Zaten Toyota'ya şu şekilde şaşırıyorlar. Hem çok yaşlı bir firma hem de bir o kadar girişimci ruhu var. Bu nasıl oluyor? Ee, yani o değer akışları mantığı da aslında firmayı canlı tutan bir şey. Çok hantal gibi gözüken yerleri var. Çok plan yapıyormuş gibi gözüküyor ama arka tarafta tüm e, mekanizma koçlar ve öğrenen organizasyonlar. Yani öğrenen bir organizasyona dönüştürüyor. Bu arada söylediği şey çok doğruymaz. İki fabrikadaki hatlar çok farklı. Fakat birbirlerine e, mesela bir fabrikanın deneyip öğrendiği ve faydasını gördüğü bir şeyi diğer fabrikaları isteyenlere tabii ki öğretebiliyor ya da satabiliyor çözümünü kendi içinde. Buna da yokaten diyorlar. Yani sürekli bir öğrenen organizasyon hali var. Ya bu da onu eşsiz kılıyor zaten.
1: Ama her fabrika kendi kendisini optimize ediyor. Esasında. Kendi, yani evet, e, e, e, Kararları lokal olarak veriyorlar. İş, evet. e, i̇şin, değerin üretildiği ki burada Toyota için değer araba oluyor. Arabanın üretildiği yerin kararlarını lokal olarak veriyorlar. Ki bu da esasında lean prensiplerinin arasında Hı. geçen bir şey. Kararların lokale inmesi, değeri etkileyen kararların
0: o değeri yaratan yerde veriliyor olması. Evet. Ama şu da diyeyim. Araba üretmeye çok deterministik gibi gözükse de o kadar değil. Çünkü yani yazılımcı arkadaşlarına bunu anlattığın zaman mesela Kanban diyoruz. İşte Lean. E, araba üretiyor. Arabayla bizimki bir değil diyorlar mesela. Böyle bir yanlış e, algı var. Sonuçta tabii ki buradaki boyutlar farklı olabilir ama sonuçta oradaki karmaşıklık da kompleks. Yazılımda da bir şekilde bir e, evet, daha varyasyonlar farklı Onu da bir şekilde sabitleyebiliyorsun. Yani bir aralık arasında sonuçta. O bakımdan ya bu arada mesela kimyacılara e, eğitim verdiğimde, kimyacılara yazılım örneği anlattığımda <gülüyor> kimya mühendisleri de aynı tepkiyi verdiler. E, yazılımcının işi sabit diyor. Bizimki daha farklı, daha karmaşık, daha dinamik. <gülüyor> Kime gitsen onun için daha karmaşık, onun için daha ya herkes Tabii abi,
1: kimya yani elektron yerinde durmuyor
0: ki. <gülüyor> Ben çok oldum orada. Hep yazılımcılardan <gülüyor> duyduğum şikayetim. Kimyacılardan yapınca Allah dedim bu bir pattern demek ki. Bak bir desen keşfettim burada. Bizim işimiz bildiğin gibi değil. <gülüyor> ne çekiyoruz? <gülüyor> Ama dedi ki prensipler ve değerlere sabit kalmak e, çok önemli. Gümüş kuruşun yok abi. Kesinlikle. Yani de yalan söylemiş olur. Öyle bir şey yok bu dünyada. İnanmıyorum. Kesinlikle. Bu arada cost of delay yani bu hesaplama e, kültür diye bahsettik. Mesela bir var abi bunu söyleyeyim sana. Bu da e, Joshua Arnott Black Swan Farming. Yani konumuza ilgisi olduğu için sö- söylüyorum. E, o da siyah kudan yola çıkarak, yani siyah kuğu yaklaşımından yola çıkarak e, en değerli işleri bulmaya odaklanıyor. Cost of delay çerçevesinde. Yani beklemenin maliyeti. Sen şu iş yapmazsan haftada diyorsun ki abi 1 milyon TL kaybedeceğim. Diğeri diyor ki bunu yapmazsan 2 milyona o zaman onu yapalım gibi mesela. Bu rakamların da ortaya konması önemli. E, veri odaklı olmak açısından ama en büyük tehlike burada hippolar diyor. Yani highest paid person yani ola işte bir ürüncülük hmm. bir bir faaliyetiyle birisini kafaladığın zaman üst yönetimden birini. Oradaki hatta girecek işlerin rengi değişebilir. Bu da firmayı Black Swan'daki en kötü senaryoya sürükleyebileceğinden bahsediyor. Joshua Arnott Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğin son noktalar var mı acaba? Yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
1: Hocam çağırdığın için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Ee, ne demek.
1: 20 yıl sonra aradan sonra. Valla. Ama arayı şey yapmayalım. Bir daha bu kadar e, uzun tutmayalım.
0: Tutmayalım, tutmayalım. evet Podcastler sayesinde birleştik. Bunu Vallahi. kopartmayalım. Böyle bir ritmi şey yapabiliriz. Daha böyle hatta kitabın derinliklerine inip yani buna ilk o kitabı ben de okumam lazım. Böyle bir tabii ki ee, dedin ya tekrar tekrar okumak lazım diye. Us- Hocam zaten
1: başlayınca öbür kitabı da okuyayım, şunu da okuyayım, bunu da okuyayım diyorsun. Ondan sonra <gülüyor> şey oluyor. Kesinlikle.
0: Peki o zaman hangi kitapları tavsiye edersin?
1: Black Swan yani Nasim Nicholas Taleb'in diğer kitapları da Skin in the Game <gülüyor> ve Anti-Fragile. Özellikle Anti-Fragile ee, çok önemli kitaplardan birisi ve e, yazılım sektörüyle de ciddi alakası var esasında. O da insanın bakış açısını e, değiştirmeye muktedir olan bir kitap. Bunun dışında neyi e, çok beğeniyorum? E, Jeffrey Leiker'ın e, Toyota sistemini incelediği kitapları var. E, bunlar da her ne kadar e, daha çok üretim ve servis operasyona yönelik olsa da içinden çıkan dersler Anlatılan olaylar, verilen bakış açısı e, farklı farklı disiplinlere uymabilecek şeyler.
0: Harika, harika. Bunları e, podcast notlarına ekleyeceğim, söylemiştim. Peki Berk hocam izleyiciler, dinleyiciler sana nereden ulaşabilirler?
1: E, hocam ben e, bana nereden ulaşabilirler? LinkedIn'den ulaşabilirler. Twitter'da e, iki tane hesabım var. Berk Ulsoy ve alt çizgi Anjinsan, o da ekşi sözlük zamanından geliyor. Alt çizgi Anjinsan'da Türkçe postlar yapıyorum. Ee, bunun dışında e, bir e, podcastimiz var. Özgür Öztürk'le beraber kendisi Microsoft'da Cloud Solution Architect olarak çalışıyor. Onunla beraber e, Bulut'a Doğru isimli bir podcastimiz var. E, Feyizli abilerden Bulut Sohbetleri şeklinde Cloud Native Teknolojiler üstüne e, konuşuyoruz bunların buralardan bize ulaşabilirler. ilgili linklerin altına post edip mesaj atıp
0: böyle evet, olabilir. Onları da podcast'in notlarına ekleyeceğim, senden alacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok o sağ olacağım. O zaman bir sonraki de görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Hoşça kal. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben de iyi bak.